0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Y Ahora Qué Podcast, episodio 24. Estoy súper emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Rosie y soy su host. Y hoy vamos a hablar de tener una vida que verdaderamente se sienta nuestra. Una vida que se sienta tuya al 100%. Y bueno, cuando estás en tus 20s, creo que es súper normal. E incluso creo que después de los 20s, que siempre hay momentos en la vida en los que te sentís que estás perdido. Porque yo creo que cuando estás chiquito pensás, ah, los adultos tienen todo resuelto y ellos saben lo que están haciendo y nada que ver. Creo que incluso nuestros papás nos pueden contar miles de veces donde se sintieron que no sabían qué estaban haciendo. Porque al final en la vida aprendes simplemente viviéndola. Pero creo que este momento en el que tú te sentís perdido es totalmente normal y está bien y que significa incluso que cada vez más estás presente en tu vida y estás mucho más atento a identificar qué narrativas, qué maneras de vivir, qué creencias y qué ideas son tuyas y a diferenciarlas de aquellas que simplemente adaptaste por cultura, adaptaste por hábito. Y Muchas veces la vida que tenemos no se siente nuestra porque pensamos que si nosotros eligiéramos la manera en la que fuera, en realidad quisiéramos que todo fuera diferente hace poco justo vi una TED Talk de Lori Gottlieb que ella es una psicóloga que escribió un libro que se llama You Need to Go to Therapy o Maybe You Need to Go to Therapy algo así muy buen libro, se los recomiendo y ella usó en su TED Talk esta frase que decía que nosotros creemos que nuestras circunstancias hacen nuestras historias pero en realidad son las historias que nosotros nos contamos en nuestra cabeza las que verdaderamente se manifiestan en nuestras circunstancias o sea, tus pensamientos terminan creando tu realidad. Y ella justo decía que cuando llegaban las personas a terapia, llegaban con dos tipos de historia que eran las más recurrentes. La primera se trataba sobre la libertad que sentimos muchísimas veces que cuando no tenemos la vida que queremos es porque nos hace falta libertad y simplemente estamos atrapados. Nos sentimos atrapados en sea cual sea la circunstancia en la que estemos. Pero ella habla que en realidad la libertad la tenemos. Simplemente es esta narrativa de no, en realidad no tengo opción. No, la verdad es que sí tenés. Y ella cuenta esta analogía de, por ejemplo, una persona que está parada frente a unos barrotes, así como en la cárcel, vea, en la prisión, pero no hay paredes. Cuando tú querrás, podés simplemente rodear las barras y salir, pero tú estás simplemente aferrándote a las barras de la cárcel, y manteniéndote prisionero solito porque al final del día sean cual sean las circunstancias siempre tenemos la libertad de elegir y hay que tomar parte en la responsabilidad que tú tenés sobre la realidad que estás viviendo la segunda historia tipo de historias que le llegaban a ella eran historias sobre el cambio que muchas veces cuando nuestra vida no se siente de nosotros es porque sentimos que ciertas circunstancias ciertas personas ciertas cosas tienen que cambiar pero que todo cambie yo no queremos que la relación con nuestros papás cambie, pero que él cambie que no, mi papá cambie que mi mamá cambie queremos bajar de peso sin comer saludable Queremos irnos a vivir a otro país sin hacer el research, sin ver cómo puedo hacer. Simplemente queremos que las circunstancias nos pasen y no nosotros responsabilizarnos de crear un cambio que sustente esa realidad que quiero atraer. Y esa libertad de decisión, esa creencia de que tú sos libre de elegir, ese poder está en ti, está dentro de ti. Y el mayor bloqueo a vivir una vida que sea 100% tuya, sos tú. Porque al final, el verdadero único problema que tenemos en la vida es como nosotros pensamos acerca de la vida que tenemos. Y vivimos con esta pregunta atrás, atrás en nuestro subconsciente. Verdaderamente le estoy sacando lo mejor a la vida. Pero normalmente queremos que esa pregunta nos la responda la sociedad, nos la respondan otras personas. Cuando la única persona que se puede contestar ¿Qué verdaderamente va a ser una vida bien vivida sos tú? Porque cuando no te haces esa pregunta, entonces dejas que todo lo demás dicte que va a ser importante para ti. El dinero, la fama, los éxitos académicos, las posesiones. Y hacerte esta pregunta es también sentirte cómodo con cuestionarte normalmente. Porque al final estar abierto a dudar si sí es incómodo, pero también significa que estás abierto a crecer, estás abierto a aprender y también estás consciente que muchas veces nosotros creemos que el mundo es como es cuando en realidad el mundo es como nosotros somos o sea, tú proyectas quien tú sos al mundo y de esa manera es como tú ves todo lo que te pasa yo no veo todo igual que tú porque obviamente tú tuviste otras experiencias pero muchas veces no estamos conscientes de esta burbuja. Que en realidad no podemos sacar nuestras conclusiones generalizadas sobre cómo es el mundo, cómo son las amistades, cómo es el amor, cómo es viajar, cómo es bla, bla, bla. Porque al final solo tenés de base este súper pequeño porcentaje de mundo que vas a poder vivir en tu pequeño lapso de vida. Y para que tu vida se empiece a sentir tuya, primero es reconocer que... La libertad y el cambio son dos de los pendaños fundamentales que están bajo tu potestad. Y entender el rol que juega quien tú sos en cómo experimentas tu realidad. Porque finalmente son las historias que nos contamos las que se manifiestan en nuestras circunstancias. Por eso mismo la importancia del diálogo interno que tenemos Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta frase que dice Vigila tus pensamientos porque se hacen tus palabras, luego tus palabras Porque tus palabras se hacen tus acciones Y tus acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos tu carácter Y tu carácter finalmente se convierte en aquello que muchas veces llamamos destino Porque es el cúmulo de tus hábitos los que verdaderamente te van a llevar A donde vas a estar en 5, 10, 20 años Por eso mismo empezás por la raíz Empezás por aprender a discernir Entre qué pensamientos verdaderamente valen la pena Que entretengas y cuáles no Porque como ya hemos hablado en otros episodios Tenemos miles de millones de pensamientos Que te pasan mil por hora Pero de todos esos miles de millones de pensamientos Solamente vale que entretengas en tu cerebro Aquellos que verdaderamente te van a servir Aquellos que van a aportar a tu vida Y esta frase me encanta No te creas todo lo que pensás no valides todos los pensamientos. Simplemente trata de mantenerte consciente en observar aquello que pensás y solo tomar y engage con aquellos que sí te sirvan. Hace poco justo me dijeron que tu diálogo interno se tiene que escuchar respetuoso, compasivo y optimista. Y algo fundamental es saber que tu relación con los demás, la manera en la que tú te relacionas con otra gente, es una extensión de cómo tú te relacionas contigo mismo y eso que el diálogo interno tiende mil veces a estar menos censurado que cuando tú estás hablando con otras personas cuando tú ves a alguien que está tratando súper mal a otra persona o que su diálogo externo es bastante dañino para las personas a su alrededor solo imagínate o sea solo tripiate cómo se ha de hablar esa persona internamente y es fundamental que ese diálogo interno entonces lleve respeto lleve compasión y sea un diálogo optimista. Porque al final del día es importante que respetes tus ideales, respetes tu manera de pensar, respetes quién tú sos, que seas compasivo cuando te equivocas, cuando fallas, y que seas optimista con que... Porque al final, sea cual sea la situación por la que estés pasando, ningún mal dura mil años. Y también, incluso en el sufrimiento, puedes encontrar paz, puedes encontrar propósito, puedes encontrar gozo. Me acabo de dar cuenta que estaba usando un nuevo micrófono, ¿ok? Porque me quise comprar un micrófono para ser podcaster y que suena un pip, pip, así que lo siento mucho. Ya dejé de usar el micrófono y solo vamos a hacerlo nuevamente así. Pero bueno, para la próxima me encargaré que haya mejor audio. Algo súper importante también hablando del diálogo interno es cómo nosotros somos cuando criticamos a los demás o cuando los demás se equivocan. Porque probablemente vos no verbalizas ciertas cosas, pero a veces tenemos tanto miedo a equivocarnos o a veces tenemos tanto miedo al que dirán por la manera en la que nosotros rechazamos y criticamos a los demás. Porque al final entre mayor compasión tú le mostres a los demás, entre mayor aceptación tú les mostres, así también te vas a poder mostrar mayor aceptación y mayor compasión a ti mismo. Y no sé si se dan cuenta, pero normalmente tendemos a vivir en nuestra cabecita en vez de afuera. O sea, físicamente nuestro cuerpo está afuera, pero nuestra mente estamos daydreaming. Estamos pensando sobre aquella vez que tenía algo en el diente y estaba hablando con no sé quién. O sea, estamos en todas partes menos en el ahora. Ahorita justo estoy leyendo el libro de Brianna Wist, que es de 101 Essays y justo ella dice una frase que dice asegúrate de estar viviendo más que pensando sobre estar viviendo tendemos a sobreanalizar cada uno de nuestros movimientos a pensar sobre aquello que pasó ayer y todo el tiempo pensando sobrevivir más no viviendo porque al final del día aprendemos al vivir no al pensar sobrevivir y la vida que tenemos no se siente nuestra cuando literal pasas viviendo la vida de tus sueños en tu cerebro pero cuando abrís los ojos la vida que tú tenés día a día no es la que quisieras estar viviendo y ahora quiero que nos adentremos un poquito más en cómo sí puedo hacer que mi vida se sienta mía ¿saben? creo que nadie asume que puede morir joven todos asumimos que vamos a llegar hasta viejitos, 80, 90 100, pero eso no significa que no hay gente que se muera joven, eh, o sea, podemos decir, sí, yo soy de Rusia y que me puedo morir joven, bla, bla, bla. Pero a veces no nos damos cuenta que el hecho de que no sepamos cuándo nos vamos a morir significa que no sabemos tampoco en qué etapa de la vida estamos. Pudiéramos estar ya al final, y este es tu último año. Podemos estar a la mitad, si te morís a los 40. Por ejemplo, yo tengo 20. Podemos verdaderamente estar en el inicio, si vas a vivir hasta los 100. Pero simplemente no sabes. Y al final tu mayor responsabilidad es qué haces con cada uno de los días que sí tenés. Y como dicen, lo único seguro es el hoy Pero tendemos muchísimas veces a decir, no, para mí lo más importante es la familia. No, para mí lo más importante es ta, 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 ta. Pero donde verdaderamente ves que es lo que te importa es cuando te pones a observar tus días. Algo que a mí me ha cambiado la vida es empezar a usar un calendario, pero normalmente... La gente usa el calendario para calendarizar eventos como, ah, tus horas de clase o, ah, bla, bla, bla. Pero yo literal, hubo un tiempo que calendarizaba a tal hora que comía. Ahora ya no tanto. Pero de verdad te ayuda a ver a dónde está tu tiempo, a dónde está tu energía y qué verdaderamente estás priorizando. Y es tan importante observar tus días para poder sentir que tu vida es tuya porque al final es el cúmulo de tus hábitos y de tus acciones, es el cúmulo de cada uno de esos días lo que compone tu vida. O sea, y si tu vida consiste de días, es importante, ¿qué estás haciendo hoy con este? Esta pregunta me cambió la vida, que es, si solo viviera este día en repeat por un año, ¿a dónde estaría en un año? ¿Qué tan feliz sería? ¿En qué proyectos hubiera invertido mi tiempo? ¿Qué relaciones hubiera cuidado? Me sentiría amada, me sentiría feliz, me sentiría contenta, agradecida. Y es tan gracioso como algo tan significativo que al final determina dónde vamos a estar. Lo olvidemos tan rápido. Porque normalmente tú no te recordas. O sea, a ver, decime un día el 14 de marzo de 2018. A saber qué puyas andábamos haciendo el 14 de marzo de 2018. Recordamos tan poco nuestro día a día, pero sí recordamos nuestros big moments. No sé, te pregunto de tu graduación de la escuela, te pregunto la fecha en la que amarraste con tu novio, en la que te casaste, whatever. Recordás esos big moments, pero la vida no está hecha de big moments, está hecha de los chiquitos. Porque al final impactan más los chiquitos, pero repetitivos, que aquellos gigantes y significativos. Algo tan importante es que aspiremos a ser personas que le han significado a lo que hacen, que nosotros decidimos... Darle el significado a nuestros días y no que esperemos encontrar significado en aquello que hacemos literal, solo random, vea, cada día. Un día que vos mes no te va a venir por arte de magia, sino, sino por priorización tuya, por aquello en lo que tú decidís invertir ese día. Y saben, cuando hablamos de hábitos, hablamos de planear nuestros días, siempre hablamos bastante sobre hacerlo para poder alcanzar cierta meta en cierta cantidad de tiempo. Y normalmente hacemos metas muchísimo en base a lo que queremos, pero todavía no tenemos. Pero que hay de aquellas metas en base a lo que sí tenemos? En base a valorar y cultivar en vez de perseguir. Y al final, todo lo que perseguimos huye, ¿ok? Porque lo que es tuyo va a venir a ti con facilidad y va a venir a ti porque tú también... Agradeces lo que ya tenés, cuidas lo que tenés, valoras lo que tenés Aprecia los pocos amigos que ya tenés Aprecia lo que tu cuerpo ya hace por ti No lo que querés, cómo querés que se vea, lo que querés que haga Aprecia qué cosas de tu cuerpo ya te gustan Enfócate en eso en vez de enfocarte en aquello que querés cambiar Encontrás significado en cosas como, no sé, la caminata que haces de tu casa a la uni en esos pequeños momentos donde puedes ir escuchando podcast en el carro. Cuando te sentís libre y sentís que tu vida es tuya, es cuando aquello que tú valoras, aquello que tú priorizas, es aquello que forma parte de tu día a día. Si decís ser una persona que se preocupa por su desarrollo intelectual, a ver, en tu día a día lees, en tu día a día estudias. Si decís ser una persona que cuida su físico, en tu día a día... No sé, comes saludable, haces ejercicio, cuidas tu salud mental. En cómo invertís tu energía en un día podemos ver qué es lo que verdaderamente vos priorizas y es importante para ti a largo plazo. Está esta frase que dice, estás a una decisión de la vida de tus sueños, de la vida que querés. Y a mí honestamente me chocaba muchísimo la frase porque es como, no sé, sentía como, no, obvio no estás a una decisión de la vida que querés. Pero como yo lo veo, esta frase se refiere a que estás... A una decisión más cerca de la vida que querés. Y esta decisión que tomes te va a llevar a tomar otra decisión que te va a acercar más. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final creo que ni siquiera existe esta meta de, ah, finalmente tengo la vida que quiero. Porque al final el enemigo del crecimiento es el estancamiento. Y el éxito no es cuando alcanzas estos peldaños gigantes, estas metas de vida, sino que el éxito final en la vida es tu crecimiento, es tu desarrollo como persona y como alma. Es este aprendizaje de vivir la vida en toda su incertidumbre, sintiendo todas las emociones, experimentando lo que significa ser humano. Para que tu vida se sienta aún más tuya, tenemos que aprender a rendirnos a la vida, a dejarnos fluir. Porque al final, por ejemplo, la ansiedad viene de la resistencia al proceso. Y creo que han escuchado sobre esta serenity prayer, que es como que esta oración famosa que dice Dios, concéeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque algunas cosas sí te va a tocar a ti y sí puedes hacerte tu responsable, pero muchísimas no. En cuanto a esas cosas que, por ejemplo, tú sí puedes cambiar, es un ejemplo claro. Tú sí puedes cambiar cómo tú tratas a la gente, tú puedes controlar eso, pero al final del día tú no puedes controlar lo que ellos piensen sobre cómo tú los tratas o lo que ellos piensen sobre ti o lo que vayan a chambrear sobre ti. Pero lo gracioso es que tratamos de invertir más en aquello que no podemos controlar que en aquello que sí. Por ejemplo, invertimos muchísimo más en cómo las personas nos perciben que en quién verdaderamente somos. O sea, preferimos invertir en cultivar y crear esta imagen de nosotros que en verdaderamente conocernos a nosotros. En verdaderamente saber quiénes somos cuando nadie está viendo. En verdaderamente sentirnos cómodos en nuestra propia piel cuando solo estás tú contigo. Y en, por ejemplo, valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo, también entra lo de dejarte sentir las emociones, dejarte fluir con tus emociones. Porque las personas emocionalmente maduras entienden que la felicidad, por ejemplo, es una decisión, pero no sienten la necesidad de hacerla todo el tiempo. Tú podés decidir dejarte sentir cada una de las emociones. Por ejemplo, a veces me ha pasado que hay algo que me ha enojado y digo... ¿Quiero estar enojada? Entonces me pregunto, entonces decido estar enojada, ok. Entonces, ya que decidí, lo dejo como una decisión, el permitirme sentir el enojo, se me pasa súper rápido, porque después digo, no, en realidad no gano nada, ya no quiero estar enojada, solo ya no estoy enojada. Y yo sé que a veces las emociones pueden sentirse mucho más intensas de que no podemos manejarlas así de rápido de, ah, decido o no decido, pero al final la sanación viene de literalmente solo dejarte sentir cada emoción, y las emociones tienen una función. Y no existen emociones malas o emociones buenas. Simplemente emociones. Y cada una te está... Detrás de cada emoción viene un pedazo de información que te están tratando de decir algo. Permitite sentirlo, permitite escuchar por qué me estoy sintiendo de esta manera. Y así honrar aquello que sentís. Con aquello que no puedes cambiar es simplemente aceptar. Y darte cuenta que nada es tan terrible. Y que no son tus circunstancias las que hacen las historias, sino las historias que tú te contabas las que crean tus circunstancias creo que finalmente uno de los últimos, pero de los más importantes pasos para que tu vida se sienta tuya es atrévete a apostar por ti atrévete a apostar por tus sueños atrévete a darle porque muchas veces esperamos a sentirnos listos, a este sentimiento de sí, hoy sí, ahí le voy pero creo que para muchísimas cosas en la vida nunca te vas a sentir listo. Y ahí te vas a quedar esperando. Y te vas a perder aquello frente a ti. El timing perfecto no existe. Solo el ahora. Todo lo que existe frente a ti es todo lo que tenemos ahorita, en este instante. Y algo que me encanta es que muchísimas veces te llegan oportunidades a ti para las cuales tú no te sentís preparado, pero soy fiel creyente que si Dios te las está poniendo enfrente es porque literalmente son lo que necesitas. Es aquello que te corresponde. Porque nuevamente, lo que es para ti te va a encontrar y lo que ya es tuyo, nadie te lo quita. Pero muchísimas veces lo único que tenemos que hacer es arriesgarnos, a ir por aquello que queremos. A veces también tenemos este... Ay, es que en realidad yo Quiero hacer algo, pero no sé qué. Pero realmente, siempre deep down, ahí sabemos, sí sabemos qué es lo que queremos. Lo único que no sabemos dominar este gap entre el saber y el hacer. Que es ahí en ese gap donde entran nuestras inseguridades, donde entran nuestro overthinking. Y sentimos, no, pero no estoy seguro si va a ser un éxito. No, no estoy seguro si lo voy a lograr. Pero la claridad te viene del hacer, no del pensar en hacer. Y una vida buena viene de elegir trabajar con lo que tenés y crear desde lo que hoy tú sos. Y si Dios puso un sueño en ti o puso un deseo en tu corazón de lograr algo, por más chiquito que sea el cambio que tú quieres ver en tu vida o por más gigante, si ese sueño está ahí, también el universo se va a encargar que se te provea de todo aquello que es necesario para cumplirlo. O sea, no está ahí solo porque random, ¿vea? Porque si no, todos tuviéramos los mismos sueños, los mismos anhelos, los mismos deseos. Pero si Dios lo puso en ti por una razón, ahí mismo en tu vida te va a negar las herramientas para lograrlo. Cuando elegís hacer cosas en tu día a día, cuando elegís ir detrás de un proyecto, cuando elegís ir detrás de una carrera, cuando elegís... Agarrar un nuevo trabajo. hacerlo desde algo que te traiga gozo. No por evitar el dolor que te traería no hacerlo. Y esta frase me ha chocado muchísimo porque a veces hacemos cosas, no porque nos traen gozo, sino para evitar el castigo que sabemos que nos viniera o la incomodidad o el enojo de otra persona. Pero empieza a elegir desde el amor, elegir desde el gozo y no desde el miedo. Atrévete a intentar... Porque de los mayores arrepentimientos en la vida no son aquellas cosas que intentamos y fallamos, son aquellas cosas que no intentamos por miedo a fracasar. Y otra cosa súper común es que no le metemos con todo a aquello que verdaderamente queremos porque así al menos a veces tenemos la excusa de que ¡Ah, no! En realidad ni siquiera estaba intentando. O en realidad solo estoy probando porque ni siquiera tú te estás tomando en serio aquellos sueños que tenés. Porque a veces no nos sentimos merecedores, pero elegí que ser merecedor de algo es simplemente el estar agradecido de tenerlo, porque el que en lo poco es agradecido también lo será en la abundancia. Ningún sueño es demasiado grande, ¿ok? Pero asegúrate que sea cual sea el tipo de vida que quieras. Venga de una definición de éxito para ti. ¿Cuánto es enough para ti? ¿Cuánto es suficiente? Porque no se trata de esta carrera de la rata. De simplemente seguir en este loop de darle vuelta a la rueda y seguir haciendo cosas inconscientes de que ¡Ah! Tengo que ir a la escuela. Prr. ¡Ah! Tengo que ir a la uni. Prr. ¡Ay! Tengo que ir a una maestría. ¡Ay! Después me tengo que casar. ¡Ay! Después tengo que tener hijos. O sea, no es carrera aquí. Tampoco tenés que querer aquello que es lo que conoces. Si verdaderamente lo que vos querés es vivir en las montañas y tener una granja, o sea, está bien, nadie tiene que validar aquello que tú perseguís, ni aquello que es importante para ti, ni aquello que para ti va a significar el éxito. Por eso también es importante que nos pongamos a pensar en qué estamos dispuestos a seguir invirtiendo tiempo y energía y qué cosas vamos a hacer incluso si nadie nos aplaude. Y por eso la pregunta de qué quiero es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Y es totalmente normal que muchísimos de nuestros sueños que teníamos ya no se alineen con la persona que somos ahora, pero que aquello que valoramos siga siendo prioridad. Pues priorizas una vida llena de conexiones profundas, priorizas una vida llena de adquisición de conocimientos, una vida saludable, una vida tranquila, una vida llena de paz. Medita sobre eso. Medita sobre qué puede ser parte de cada uno de tus días y que te va a dar un gran sentido de significado. Pero sobre todo, que te va a traer felicidad? Porque ¿de qué sirve que hayas pasado las últimas 24 horas siendo la persona más productiva del planeta Tierra si no fuiste feliz? Si no pudiste compartir tu día con nadie a quien amas. Si no te tomaste un momento para disfrutar simplemente el estar vivo. Porque lo verdadero excepcional en esta vida, lo verdaderamente extraordinario es encontrar lo excepcional dentro de lo ordinario en cada uno de nuestros días. Así que ya para finalizar podemos concluir que una vida que se siente tuya es una vida en la que reconoces que sos libre, que somos libres de elegir también que somos responsables del cambio que queremos ver en nuestra vida, que nuestro único problema es cómo nosotros pensamos sobre aquello que nos sucede, porque son las historias que nos contamos las que crean cómo vivimos nuestras circunstancias para que nuestra vida se sienta nuestra, nuestros días tienen que reflejar todo aquello que amamos y valoramos. Y que en cada uno de esos días actuemos desde el gozo y el atrevernos a vivir la vida en la manera más auténtica para nosotros. Trabajando con lo que tenemos y creando desde lo que hoy somos. Finalmente encontrando lo excepcional en lo ordinario y haciendo que cada uno de nuestros días cuenten. Ha sido un gusto y gozo grabar este episodio para ustedes. Espero estas pequeñas reflexiones les ayuden tanto como últimamente me han estado haciendo click a mí. Estoy súper agradecida de poder tener este espacio para compartir. Si les gustó el episodio, compártanlo con alguien al que creen que les serviría. Y espero hoy tengan un día que verdaderamente refleje quiénes ustedes son, que valoran y un día que verdaderamente cuente. Y que no solo sea un día más, sino otro día especial, lleno de gozo, lleno de agradecimiento, lleno de propósito. No se olviden de seguir ahí ahora que en Instagram y TikTok como arroba ahora que podcast. Un abrazote y hasta el próximo viernes.